0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Jakub Wojtaszczyk, a po drugiej stronie ta, która właśnie spełnia swoją włoską fantazję, wyglądając jak Monika Witti, Anna Tatarska. Dzień dobry Aniu. Wydaje,
0: wydaje mi się, Kuba, że musisz pójść do okulisty, tak sugeruję <grym> tylko, ale, ale oczywiście przyjmę ten, ten komplement chociaż on jest tak odrealniony, że nie wiem czy, czy, czy powinnam, ale Monika Witti spoko, zawsze. Wiadomo. Wiesz,
1: wydaje mi się, że, że Tania, czyli Jennifer Coolidge która wypowiada swoją fantazję w drugim odcinku Białego Lotosu również nie wygląda jak ta włoska aktorka, więc myślę, że fantazja nie musi być wiesz, w stu prawdziwa.
0: No ale za to wygląda fantastycznie. To możemy powiedzieć na pewno. I uwielbiam jej styl w ogóle w, w, tym, w tym serialu. Myślę, że tutaj pion kostiumograficzny wykonał fantastyczną robotę.
1: No dobrze. To co, jesteś gotowa na, na, na tą sycylijską
0: przygodę? Tak, zdecydowanie. Kiedy to na White Lotus, I have a time. To the White Lotus Sycylii.
1: No więc wracamy na HBO. Tym razem wyruszamy do Włoch, na, na Wyspę Włoską, ponieważ Mike White wraca z drugim sezonem swojego hitowego serialu z 2021 roku bodajże, który okazał się po prostu no, wielkim hitem, zgarnął 10 statuotek Emmy. No i co? Oryginalnie był stworzony na jeden sezon no i przez tę popularność e, został przedłużony e, na drugi. No i e, właściwie całkowicie została zmieniona obsada. Tylko wspomniana Jennifer Coolidge em, i jej teraz mąż powracają em, do... John Grease. John Grease. Powracają do, do sieci hotelu Biały Lotus. Znaczy teraz się okazuje, że to jest sieć. E, no i... E, wraz z, z innymi bajecznie bogatymi Amerykanami i Amerykankami e, no będą przez tydzień odpoczywać e, no we Włoszech. No i trochę trudno będzie, znaczy przynajmniej z mojej strony e, mówić o tym serialu, nie, e, nie spoilerując, bo widzieliśmy po pięć odcinków. E, jutro w Polsce... E, Premiera będzie mieć dopiero drugi odcinek, więc pewnie pogadamy tak trochę ogólnie dzisiaj.
0: Ale według mnie to jest wykonalne. Możemy zacząć od wyjaśnienia paru rzeczy, bo wydaje mi się, że tam jest trochę takich zawiłości, które, które można naświetlić, bo w sumie czemu nie. Tak jak powiedziałeś, rzeczywiście okazuje się, że Biały Lotos to jest sieć, co sugeruje, że jeśli dwójka pójdzie dobrze, myślę, że pójdzie, bo, bo podoba mi się to odsłona, to może być i trójka i czwórka. Możemy przypomnieć, że pomysł na Biały Lotos wziął się w sumie z poszukiwań pomysłu na serial pandemiczny, który można byłoby stosunkowo bezpiecznie realizować w trakcie okresu, gdzie, gdzie te obostrzenia były dość duże, stąd się wziął taki patent właśnie na, na, na to, żeby robić to na wyspie, w zamkniętej grupie ludzi i ten pierwszy sezon miał premierę nie tylko w czasie no, najbardziej chyba nasilonej pandemii, ale właśnie był też przykładem takiej pandemicznej kreatywności producenckiej. Można też powiedzieć, że Jennifer Coolidge i Mike White, czyli pomysłodawca serialu, jego scenarzysta, taki showrunner chyba tutaj, znają się od, od wielu, wielu lat, przyjaźnią się. Coolidge bardzo fajnie o nim opowiada w wywiadach. To jest taki pan, którego można obejrzeć na materiałach Making Of, bardzo polecam w ogóle wyszukanie tych materiałów. To jest taki śmieszny o aparycji takiego typowego stereotypowego nerda, który zawsze robi masę dziwacznych min, tak. e, macha rękami i się wygłupia na, na planie, ale to on jest mózgiem, e, który stoi za właśnie białym e, lotosem i też jest tym samym człowiekiem, który stworzył między innymi Pitch Perfect 3, czy czy Szkołę roku. a mówię o nim tak dużo dlatego, że z jednej strony jest to jego bardzo nietypowe poczucie humoru, takie bardzo specyficzne, ale z drugiej strony on jest, można powiedzieć, sprawcą złotego okresu w karierze Jennifer Coolidge, która no w branży jest od wielu, 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 wielu lat, ale o czym zresztą sama mówi otwarcie, przez wiele lat czuła się no, cokolwiek niedoceniona. Oczywiście miało to związek z pewnymi stereotypami odnośnie obsadzania ról kobiecych w powiedzmy Hollywood i tym, że ona do, do tego kanonu nie pasowała, była przez lata widziana jako najpierw szalona przyjaciółka, ekscentryczka, jakaś dziwaczka, Potem, po American Pie, z kolei po roli mamy Stiflera została wrzucona w szufladkę Milfa i Kugara. I, i, i dopiero ten Mike White, serdeczny przyjaciel, który ją obserwował podczas rozmaitych dziwacznych wyjazdów i potrafił spojrzeć głębiej za tę fasadę takich jakichś dziwactw i, i pozornego nieogarnięcia i, i chaosu i dostrzec w niej taką specyficzną inteligencji emocjonalną, dał jej tę rolę, bo on tę rolę napisał właśnie dla niej. To był pierwszy raz, ona zresztą mówiła o tym w jej karierze, kiedy ktoś w dużym skrócie powiedział, słuchaj, napisałem dla ciebie serial oraz powiedział producentowi, w tym przypadku HBO, przynajmniej oni tak mówią, że w tym serialu musi grać Jennifer tę rolę, albo go nie robimy. Co jest, co jest no, z jednej strony cudowne, ale też na pewno jest, jest tutaj duża, Duża presja, ale wydaje mi się, że ta ich relacja bliska widać ją na, na ekranie, bo ta postać jest z jednej strony niesamowicie irytująca, a z drugiej no, mam wrażenie, że twórcy patrzą na nią z bardzo dużą dozą ciepła. Empatii? Tak, ciepła, ciepła hmm. i empatii, jakoś tak, tak, jakby te wszystkie dziwne rzeczy, które ona robi, miały być po coś. Możemy też powiedzieć, tak jak, tak jak już zauważyłeś, że wymieniona jest cała obsada, mm, to znaczy, że pożegnaliśmy się właśnie z Alessandrą Daddario, z fantastycznym Maryem Bartletem, z Jake'em Lacim, czy tak. z Connie Britton, no i mamy nowych bohaterów. Myślę, że możemy po prostu spokojnie powiedzieć, może nie tyle, kto się pojawia, bo ktokolwiek ten serial ogląda, to już będzie wiedział, ale tak może, jak tam oni nam leżą? <laughs>
1: um. No wiesz co, rozmawialiśmy, powiedzieliśmy o Jennifer Coolidge i też wspomnieliśmy o Gregu, czyli, czyli jej mężu i faktycznie pomimo, że Tania teoretycznie powinna być szczęśliwa, no bo, no bo znalazła miłość, której tak szukała w, w, w poprzednim sezonie, gdy rozrzucała prochy swojej matki na oczach szczęśliwych nowożeńców, no ale jednak te, ta... No nie wiem, czy to jest taki e, wewnętrzny smutek, czy depresja, no cały czas e, w niej jest i dla mnie ona bardzo fajnie gra e, z takim wewnętrznym smutkiem e, jej asystentki Porsche, która jest przedstawicielką generacji Z, grają e, jedna z moich ulubionych aktorek, e, Haley Lou Richardson, którą możemy kojarzyć między innymi z Janga ostatnio, czy, czy z Kolumbusa. E, czy z takiego filmu wspierać Dziewczyny, nie wiem, bodajże sprzed czterech lat. I to jest dla mnie bardzo fajna taka relacja, ponieważ ona jest poniewierana przez tą, przez tą tanieka, każe ona siedzieć w hotelu i w pokoju i nie wychodzić z niego i być tylko na taką, na, na zawołanie i no tak, jakby kolejną osobą, którą ja bardzo cenię z kolei jest Odri Plaza i tutaj się pojawia...
0: Ale to poczekaj, to no. zaraz, do, zaraz do nich przejdziemy, bo ja jeszcze chciałam właśnie o Porsche powiedzieć. Okay. Wydaje mi się, że mamy tutaj na ekranie wiele kombinacji takich duetów i, i, i trójkątów, w obrębie których rodzą się i rozgrywają różne napięcia. No i właśnie Tania jest w, Teraz, na tym etapie piątego odcinka, to już co najmniej trzech, powiedziałabym. No bo tak. właśnie jest, jest ta relacja z, z Gregiem, która mm, weszła w taki, powiedzmy, etap y, weryfikacji, czyli zderzyła się z codziennością no i okazuje się, że ta nie ma z tym problem, bo ona jest y, w głębi duszy, ktoś by powiedział, małą dziewczynką cały czas, która wierzy w jakieś ideały i jakieś fantazje, ma taką bardzo silną potrzebę, stuprocentowej bajkowości w swoim życiu i cudowności I, i nie bardzo umie się konfrontować z problemami. Myślę, że to wynika w dużym stopniu z przywileju finansowego, to był temat, który podejmował pierwszy sezon głównie, tutaj ten środek ciężkości się bardziej właśnie przesuwa na relacje, na seks, na to jak manipulujemy seksem, co to jest płeć, jakie są z nim związane stereotypy, to też jest interesujące. Um, ale ona żyje w pewnym sensie w takim odcięciu, to znaczy no, sam fakt, że ma asystentkę, kiedy tak naprawdę, umówmy się, nie wiem do czego ta asystentka tak. jest jej potrzebna, chyba tylko do tego, żeby miała poczucie, że w razie czego jest ktoś, kto ją uratuje, jak znowu zrobi coś przytuli, głupiego. Bo ona ona nie, nie ma tam żadnych zadań biznesowych, żadnych y, spotkań, które trzeba ogarnąć, absolutnie niczego. Co więcej, tak jak wspomniałeś, Greg nie cierpi tego, że ta y, Porsche z nimi jest na tym wyjeździe, więc Tania jej się każe chować, zabrania jej wychodzić z pokoju i z jednej strony traktuje ją no, przemocowo i ochydnie, ale totalnie tego nie widzi, oczekując od niej jednocześnie jakby pełnego wsparcia i empatii, przekraczając notorycznie granice relacji pracodawca, pracownik, zwierzając jej się w sposób po prostu no, obezwładniający taki no, <laughs> emocjonalnie.
1: Porsche jest tak naprawdę niańką,
0: Dokładnie, a z kolei Porsche jest w pewnym sensie, chociaż bardzo by się obraziła za to, no taką trochę być może właśnie młodszą Tanią. Myślę, że, że Tania to jest jeden ze scenariuszy, który mógłby się dla niej, dla niej wydarzyć, bo ona też jest młodą dziewczyną, bardzo pogubioną, która otwarcie mówi o tym, że wie, co robi źle w związkach i w miłości, ale robi to znowu, Tak. Po, po prostu powtarza własne błędy. No może już plus jest taki, że już jest świadoma, że one w ogóle istnieją. No ale one się obie, yy, i to możemy powiedzieć bez spoilerów, yy, obie się zakopują w pewnej fantazji, tak? tutaj w, w drugim sezonie. To znaczy mając przed sobą rozłożone karty i widząc tak naprawdę jaka jest ścieżka taka dobra, racjonalnie dobra, wartościowa, wspierająca, rozsądna, wybierają ścieżkę, inną ścieżkę ekscytującą, tak. ścieżkę, która jest too good to be true, no i jest too good to be true pewnie, ale wiesz, to potem.
1: Właśnie teraz tak sobie uświadomiłem, znaczy uświadomiłem sobie teraz, no o tym teraz powiem, <grym> że jak opowiadałaś o relacji Majka, właśnie Majka White'a z Jennifer Coolidge, no to tak naprawdę ta, ta postać Tani no, wpisuje się w taką filmografię tej aktorki, że one są do siebie te wszystkie postaci podobne, czy spojrzymy właśnie na, na American Pie, czy spojrzymy na legalną blondynkę, tylko tutaj mam wrażenie, że właśnie taka postać trochę na pierwszy rzut oka, przynajmniej głupkowatej mm. kobiety, takiej wiesz, blondyny catej, no ma tą taką drugie, fajne dno że, że właśnie tak wydaje mi się, że trochę objawiającej się w, przy takiej takiej złośliwości i niedostrzeganiu tego uprzywilejowania jest taka wspaniała scena i trochę popędzę do przodu, ale to nie będzie duży spoiler w którymś z, z, z tych um, czwartym czy piątym odcinku, gdy um, Tania idzie do takiej wielkiej willi nowo pozna, poznanego znajomego, do którego pewnie jeszcze wrócimy, mm. e, razem też, e, razem właśnie z Porsią i i zachwyca się tą willą, jak ona jest piękna, wspaniała, zobacz jakie są tutaj wszystkie rzeczy, ale niczego nie kradni, Jakby od razu stawia Porsche jako tę osobę mniej uprzywilejowaną, jako asystentkę e, w cudzysłowie. E, na na właśnie takiej spalonej pozycji. To bardzo fajnie mm, współgra z tym, jak traktowała e, w pierwszym sonie tę bohaterkę, nie pamiętam jak ta aktorka się nazywa, ta co była tą mas masażystką, ona też gra w Insecure Niepewnych. Mm też nie? niby jej chciała pomóc w jakiś sposób, ale jednocześnie spychała ją z tego takiego piedestału uprzywilejowania. I tutaj i dla mnie to jest takie właśnie, no świetne to jest, że, że ona nie jest tylko komik reliefem ta tania, że faktycznie od razu możemy się śmiać z tego, jak ona się zachowuje, że robi te swoje dziwne miny, ma ten taki słodki głosik, ale no ona jest taka taką szpilą wredoty
0: ale też myślę sobie, że bo ty, bo ty wspomniałaś właśnie o, o tej postaci, którą gra Tom Hollander, to jest taki bogaty, ekscentryczny dziedzic, który ma wokół siebie trzutkę adorujących go pięknych mężczyzn w różnym, w różnym wieku i od razu zaczynasz sobie myśleć, że oni tam też w różnych konfiguracjach pewnie ze sobą figlują o różnych porach dnia i nocy. No i oczywiście wiesz, Tania idealnie się wpisuje w ten model taki gays best friend, prawda, wydaje mi się, więc to nie, nie, nie ma tutaj zdziwienia, że, że ona jakoś zostaje do tej grupy doklejona, do, do prawda, jest ekscentryczna, bogata, kocha ubrania, mówię, że na takim właśnie totalnie stereotypowym, niepogłębionym poziomie to jest po prostu strzał, Strzał w dziesiątkę, ale, ale oglądasz mhm. jak ona się zachwystuje tą projekcją, którą, tak. która jest przed nią roztaczana i mam wrażenie, że od początku masz takie poczucie, że to, się nie może, że to się nie może udać, też dlatego, że mimo, że Greg wyjeżdża i ona zostaje sama i przed wyjazdem też no, mają jakieś takie nieporozumienie, pada sugestia, że być może tam on się nie do końca fajnie wobec niej zachowuje, to ja mam wrażenie, że ja jako Wicka cały czas czuję do niego sympatię i mam trochę do niej pretensje, że ona tak łatwo z niego mm, rezygnuje. rezygnuje. Mm. Tak, tak, tak. Więc to wszystko się tak, wiesz, przeplata w tych relacjach, nie? Że dochodzi kolejna, a tam jest cały czas cień poprzedniej tak. i że to tak rzutuje na siebie.
1: Ja bardzo lubię um, tę, tę postać Quentina, w sensie taką, um, ten cały wątek, ponieważ jest taki, um, taki niepokój wprowadzał, mm -hmm. po pierwsze, a po drugie, to po pierwsze, po, drugiej po pierwsze, przede wszystkim dla mnie jest puszczenie takiego oczka do społeczności gejowskiej, bo przecież Coolidge jest ikoną, taką właśnie mm, ikoną gejów, ale właśnie odbierają ją też trochę jak Quentin, tak właśnie bardzo stereotypowo, mm. tak na pierwszy rzut oka właśnie, że jest taką no, przyjaciółeczką. A, a, a nie dostrzegają tego drugiego dna, I, i tak właśnie robi Quentin. Ale też ta jego postać, i ten cały ten wianuszek, tych bogatych kolesi, no jest dla mnie wspaniały, bo to jest takie trochę jakby przepisanie powieści Tomasza Mana, że oni mają po prostu pełną kasy. nie wiadomo skąd tak naprawdę ta kasa pochodzi, i się snują po, ty, po tych Włoszech, mm -hmm. po tej wyspie, po tych wielkich, po prostu um, willach, chodzą do opery, i właściwie, no spędzają właśnie czas na zbytkach. I to jest świetne dla mnie. W sensie bardzo fajnie to jest takie, ta fantazja jest oddana. Tego jak na przykład, nie wiem, Amerykanie mogą odbierać um, Włochy na przykład. Mm -hmm. A, I to tutaj pięk, pięknie gra. pięknie Właśnie w tych, w tych dwóch um, w tych dwóch postaciach.
0: No, ja wiem, że zanim padło na to, że to ta Ormina będzie miejscem realizacji drugiego sezonu, to Mike White razem z producentem Daveem Bernardem zjechali um, całą, całą Europę i wiele miejsc było rozpatrywanych. Myślę, że no tutaj ta kwestia pandemiczna jakby też jakoś tam miała znaczenie. I oczywiście oni będą mówić wiele o tym, że wykonali pracę, prawda? żeby to nie było takie stereotypowe spojrzenie Amerykanina na, na, na Włochy, że się starali zrozumieć kulturę specyficzną sycylijską, całe to dziedzictwo, tam przecież jest bezpośrednio w przestrzeni hotelu wiele symboli, które nawiązują do jakby historii, kultury tego miejsca, tak wszędzie te przecież te, te głowy na przykład, prawda? Tak. Co, co się bardzo dobrze wpisuje w, właśnie w, w temat, w temat no, całego drugiego sezonu. Ale wydaje mi się, że to jest jednak w pewnym sensie amerykańskie spojrzenie na Włochy podszyte pewnego rodzaju fantazją. I dla mnie to jest dobrze. W sensie to się, to, to się, to się broni, bo to działa ciekawie na rzecz bohaterów, bo oprócz właśnie Tani, Tani z Gregiem i, i, i Quentina, mamy tutaj jeszcze dwa małżeństwa młode, które przyjeżdżają na wspólne wakacje, żeby się wyrwać z codzienności, powspominać dawne, dawne czasy i śledzimy jakby ich wewnętrzną dynamikę w obrębie właśnie bardzo różnych małżeństw, gdzie bardzo różne rzeczy są na pierwszym planie, jest różna hierarchia wartości, różne zasady, Um, I wiele, wiele, wiele tajemnic, ale z drugiej strony mamy yy, trzech facetów: dziadka, ojca i hmm. nuczka z tej samej rodziny, którzy przyjeżdżają do Taorminy, bo rzekomo z tamtych okolic pochodzi ich rodzina. Dodajmy, że to są tacy Amerykanie, no już jakby z dziada, yy, znaczy tacy Włosi Amerykanie z dziada-pradziada, tak? To, to znaczy ten dziadek tak. sam się nawet we Włoszech nie urodził, pewnie. Jego rodzina, jego rodzina przyjechała tam na początku bardzo wcześnie, jakoś XX wieku, więc dla nich to jest w ogóle jakiś gąszcz. To nie jest tak, że on wraca do swojej rodzinnej wioski. Tak, on jest po osiemdziesiątce grubo. Gra tak. mhm. I chodzi o to, że wszystkie te jakby takie punkty węzłowe akcji, bo tak myślę o tych właśnie konfiguracjach, tak? Powiedzmy wątek tani, wątek rodziny Digrasso tych trzech mężczyzn, wątek dwóch małżeństw i wokół nich krążące, jak takie wolne elektrony, dwie dziewczyny, chciałam powiedzieć dwie, dwie sexworkerki, ale właściwie jedna, jedna jest, jest sexworkerką, a druga jest taka trochę z przypadku sexworkerka, nawet nie wiadomo czy, czy jest, czy nie jest.
1: Tak, Lucia i
0: Tak, to jest, jakby to są wszystko takie miejsca na mapie, gdzie się bada kwestie właśnie relacji międzyludzkich, ale zawsze w tym kontekście seksu, mam wrażenie. Sek tak, tak. Braku seksu, nadmiaru seksu, bycia owładniętym seksem, bycia niezainteresowanym seksem, seksu jako narzędzia manipulacji. Ale I czyś, nigdzie ta relacja nie jest zdrowa.
1: Tak, <laughs> w tak, sensie tak. tam
0: nie ma nigdzie właściwie takiego mm, seksu, który byłby emanacją, nie wiem, bliskości, jakiegoś szczerego uczucia, czymś uczciwym i paradoksalnie najbliżej chyba tego miejsca jest seks, nie powiem czyj, to chociaż muszę zdradzić tutaj jedną stronę aktywną w tym seksie, czyli seks właśnie z Lucią Mimo, że no ona. Sypia z każdym. Sypia właśnie. z każdym i to też w ogóle tutaj to nie jest to żaden problem. Raczej problemem są ludzie, z którymi sypia, a na pewno nie ona. Ona jest mega uczciwa i jakby ba, ba, jasno sprawia, sta, stawia sprawę od początku. Ona jest takim lustrem y, rotującym, a, w którym się po prostu Jezus. przeglądają kolejni bohaterowie i powiedzmy, że to, to odbicie nie zawsze jest ładne.
1: Tyle, tyle wątków otworzyłaś, że nie mogę, od, od do którego mam teraz, y, mam do którego. Y, Uderzyć, Ale może z, zatrzymajmy się na moment na tych dwóch dziewczynach, bo wydaje mi się, że to tak naj, najszybciej nam pójdzie. Mm -hmm. Dla mnie to, że... No bo w pierwszym sezonie nie tylko poznali, poznawaliśmy tych bogatych Amerykanów i Amerykanki, ale też um, cały staw hotelowy, znaczy cały, mm -hmm. no tam, częściowo przynajmniej. Tutaj to trochę wygląda kulawo, bo tak naprawdę mamy mm, tę pracownicę seksualną, jej koleżankę i jeszcze jest mm, menadżerka Va hodoru.
0: Valentina w tej roli Sabina Impaciatore. Tak. I to jest w sumie koniec. Cała reszta to są piątki. Tak. E,
1: I do, do Valentiny jeszcze pewnie wrócimy na moment, ale zatrzymajmy się na tych dwóch młodych dziewczynach i faktycznie one dla mnie są takimi wiem, że to za zabrzmi źle, ale takimi bezpańskimi psami. Mm. Że one tam cały czas przysiadują, wiesz, na murku, gdzieś przysiądą, patrzą, obserwują cały czas um, tych gości hotelowych e, i trochę też tak się snują po tym hotelu, jak taki wyrzut sumienia dla tych napalonych Amerykanów, którzy wieczór wcześniej przynajmniej jednej zapłacili za to, żeby z nim spała. E, I to bardzo fajnie gra też z, z tego względu. E, Właśnie taki, takiego wyobrażenia po pierwsze Amerykanów um, um, w o czym, o czym powiedziałaś, ale też um, nas, Europejczyków, um, jak my, Europejczycy, wyobrażamy sobie Amery Amerykę i mamy ten American Dream mm. taki trochę niespełniony. No i jedna z dziewczyn faktycznie mówi, ta Lucia mówi, że ona by chciała jechać do Los Angeles, ale na to po prostu nie stać, czego ci kolesie nie, nie rozumieją, no bo oni mają po prostu kasę i, e, i też nie uważają, że Los Angeles na przykład jest czymś po prostu wyjątkowym. Mm, I bardzo tak bardzo się w tym odnajduję, w tych takich słowach właśnie tej dziewczyny, że, że ta Ameryka jest gdzieś tam, wiesz, na drugiej stronie globu. E, każdy chce do niej lecieć, e, mało kto tam był mm, i... E, a tak naprawdę no, możesz poznać takich ludzi, którzy są w tym hotelu no i trochę ich nie chcesz znać tak naprawdę. I to wyobrażenie no, jest świetnie pokazane właśnie w, przy, tych, przy tych dwóch dziewczynach zwłaszcza.
0: Mnie się bardzo podoba tutaj to, że Mike White wprowadza ten wątek totalnie bez żadnej stygmatyzacji, to znaczy pojawia się tam z jednej strony um, takie uzasadnienie, że Lucia potrzebuje pieniędzy i mówi wprost, że robi to właśnie, bo no, jakby tutaj się nie da inaczej zarobić i ona po prostu właśnie chce sobie ułożyć lepsze życie, nie jest do końca zadowolona z tego co robi, oczywiście w, w, gdzieś tam się przewija ten wątek kary boskiej, no ale biorąc pod uwagę gdzie rozgrywa się serial, to wydaje mi się, że to jest bardziej taki rzucony, lekko żart, nawiązujący do, do właśnie jakby pewnych takich uniwersaliów kulturowych, a nie próba stworzenia postaci, która ma rzeczywiście jakby poczucie, że zostanie ukarana przez siłę wyższą za to, że się tak. zachowuje niemoralnie, bo ona w gruncie rzeczy z tym, co robi, nie ma problemu, jest w tym w ogóle bardzo wdzięczna i ten wątek właśnie tych dwóch dziewczyn uciekających przed Walentyną, która jest taką e, królową Białego Lotosu, tutaj e, też inna postać, całkiem niż... E, nie ten menedżer grany przez Maria Bartleta, ukochany z pierwszego sezonu, ale też ciekawa, no to, to jest trochę taka gra w kotka i myszkę i taki mam wrażenie comic relief, nie, że jakby wiadomo, że one się będą gdzieś snuć, wiadomo, że one komuś tam, nie wiem, podbiorą kartę, zamówią sobie śniadanie na czyjś koszt, ale urocze jest też to, że no jakby nie bardzo można coś z tym zrobić, bo wiązałoby się to z tym, że trzeba byłoby pójść do Walentyny i powiedzieć, słuchaj, zamówiłem usługi takiej dziewczyny i ona mi teraz nie oddaje karty do pokoju, co z czego by jasno wynikało, że, że to się wydarzyło, tak? a niech nie chcę mówić o tym głośno, więc podoba mi się to, że tutaj w ogóle, przynajmniej w tych właśnie pięciu odcinkach, które obejrzeliśmy, nie ma, nie ma tej moralnej oceny. Ja bym teraz powiedziała parę słów o Panach di Grasso, bo to jest według mnie mega ciekawy, mega ciekawy wątek. E, mamy Mamy tutaj właśnie dziadka Berta w tej roli F. Mary Abraham, e, który jest takim powiedzmy na pierwszy rzut taka uroczym erotomanym gawędziarzem, ale ewidentnie od początku wiadomo, że no, uroczym,
1: to nie, będzie to, nie, to tam to no,
0: na początku, ale mówię uroczym, bo myślisz sobie o nim właśnie o 80-latek, taki niegroźny, no dobra, tam popatrzysz ale... w ten dekolt, ale niech, niech ma.
1: Wiecznie no, napalony, e, tak.
0: Ale, ale on oczywiście jest takim książkowym wytworem kultury toksycznej męskości, tak. gdzie, gdzie żadnej równości, żadnego parytetu nie było. I owszem, jest na swój sposób uroczy, ale znowu totalnie sobie nie zdaje sprawy i to potem się okazuje w różnych rozmowach, w różnych sytuacjach, że świat nie wygląda tak, jak on go widzi. Tak? On jest hmm. w pewnym sensie, wiem, że to są takie brzydkie słowa oślepione swoim przywilejem tak? nie chcę oczywiście robić z białego lotosu tutaj serialu, który jest jakby próbką antropologiczną i będziemy o nim rozmawiać wiesz, w kontekście akademickim no ale tak, że jakby on jest przekonany, że on był dobrym mężem że on był dobrym ojcem, no wiadomo, że tam na boku, prawda, robił ten, no ale tu przecież żona to akceptowała, było w porządku i dopiero dochodzi w momencie do starcia z jego synem który, no, wydaje mi się, wyszedł mocno pokrzywiony z, 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 tego, z tej rodziny, z tych rodziców i z tego wychowania, hmm. i też potem to swoje pokrzywienie też przecież projektuje na swojego syna, czyli wnuczka. I, I dopiero w tej rozmowie wychodzi, że nie tato, to nie było tak, jak ty myślisz, tak? Nie było wszystko w porządku, tak? Jakby to były przepłakane noce, nieprzyspane noce, jakby nie masz, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo to, co robiłeś, co według ciebie było okej, okay, nas krzywdziło. I to jest też świetny przykład, że nie można dzieci wychowywać przez mówienie im, jak się mają zachowywać, tylko że niestety trzeba im również dawać dobry przykład, co w tej rodzinie się nie wydarzy. No i trochę dowodem na to jest ten Dominik właśnie, Michael Imperioli, środkowy, no, który nie jest gawędziarzem, tylko jest praktykujący, powiedziałabym. Rozpustnik i mizogin. Nie myślę, że on jest seksoholikiem, szczerze mówiąc. Spotykamy no, go w momencie, w którym no, rozpadło się jego małżeństwo z mamą jego syna, Albiego. To jest urocza postać, bo on jest takim po prostu młodym, ideowym feministą postmitu. Super woke, prawda? Jest to urocze, ale też widać, że jest pewna naiwność i, i wiesz, że to nie jest tak, że masz to łyknąć i pomyśleć sobie, okej, okay, tak ma być. Wiesz, że jeszcze życie go też musi tak ukorzenić trochę.
1: No, no e, i trochę już, no, nie, nie przepraszam.
0: Nie, nie, chciałam tylko powiedzieć, że Dominik Środkowy jest taką bardzo ciekawą postacią, bo ja mu wierzę, jak ja słyszysz, on chciałby do tej żony wrócić, i wierzę w to, ale z drugiej strony jak sobie myślę, co tam się musiało dziać, to w ogóle mu nie współczuję, że ona go zostawiła, tylko myślę, dlaczego tak, tak. późno, nie? Myślę, że tak. on jest przykładem faceta, który jest tak uwięziony w pewnych schematach, z których się nie umie wyjąć, bo nie ma narzędzi, tak? Bo on jest jeszcze z tego pokolenia właśnie, że nie rozmawiało się o uczuciach, wkurza go, że ten syn tak wszystko jakby chce analizować. Wydaje mu się, że mówienie o pewnych rzeczach to jest wstyd, czy tam słabość, że właśnie, nie wiem, jak masz w związku problem i nie wiem, nie chcesz sypiać ze swoją żoną, to logicznym rozwiązaniem jest wynająć prostytutkę i w sekrecie się z nią spotykać, a nie, nie wiem, pójść do terapeuty, tak? I po...
1: mm, tak. Więc
0: to jest bardzo interesujące.
1: Uwielbiam, to jest mój ulubiony wątek, jak mówiłaś też cały uśmiecham, to są koleś na świecie, cała trójka, w sensie pod tym względem, że... Nie widziałem takiego serialu, który pokazuje tak świadomie, jak toksyczna męskość może przychodzić z pokolenia na pokolenie. Bo niby, jeżeli nawet się zatrzymamy na tym album, czyli na tym najmłodszym chłopaku, no to on, wiesz, nie chce być taki jak ojciec i dziadek, ale jednocześnie, wiesz, w pewnym momencie zaczyna, zaczyna się zastanawiać, dlaczego on, jako taki porządny koleś, jest porzucany przez dziewczynę, która... No wybiera drani jednak, nie? Pomimo, że go tam w jakiś sposób mami. I to go pewnie w jakiś sposób wkurzy, tak mi się przynajmniej wydaje. Z kolei Dom, w ogóle Michael Imperioli, czyli Chris z rodziny Soprano, to, była, to był pierwszy aktor, który mnie do tego drugiego przyciągnął. Jak zobaczyłem, że on tam gra, to po prostu myślałem, że umrę ze szczęścia. Uwielbiam rodzinę Soprano, więc to jakby mm, jest normalne. Ale co chciałem powiedzieć, to to, że on w pewnym momencie w, w tym sezonie mówi właśnie ojcu, że to, przez, że to przez ojca jest tak popsuty, że to, że ojciec zdradzał tą żonę, że był nieobecnym, nieobecnym rodzicem, że przekazał wszystkie najgorsze cechy właśnie swojemu synowi, to dlatego on jest tym właśnie seksoholikiem, dlatego zdradza swoją żonę i postępuje źle. I to jest, z jednej strony pokazuje, jakim ten koleś jest po prostu... Jak sobie nie zdaje sprawy z własnej odpowiedzialności.
0: Ale to jest bardzo typowe. Wiesz, ja pomyślałam, pomyślałam yy, o tym, to są też takie rzeczy, mam wrażenie, które tym mocniej do nas trafiają, i bardziej mamy być może swoje jakieś doświadczenia trochę z tej przestrzeni, że wpływ rodziców na człowieka, oczywiście jest niezaprzeczalny i ja absolutnie jestem przekonana, że dorastanie w takiej rodzinie miało na doma taki formujący wpływ, ale po prostu przychodzi moment, w którym trzeba wziąć odpowiedzialność tak. za siebie i już nie możesz mówić w wieku lat pewnie prawie 60 to, że 200 razy zdradziłem żonę jestem uzależniony od seksu z seksworkerkami to jest wszystko twoja wina. No nie kurna, jesteś no nie, dorosły, tak. jakby ogarnij się. tak? Iść na koniec... terapię. Dokładnie, no, więc... To jest też, to jest bardzo prawdziwe. Myślę, że to tak. jest bardzo, bardzo prawdziwe, tym bardziej, że mamy właśnie w tym wszystkim Albiego, wnuczka, który przecież się też wychowywał w tej rodzinie i taki nie jest, no więc hello można, no właśnie, też nie wiadomo co będzie dalej, ale jeszcze tylko chciałam dodać, że uważam, że Mike White po prostu tak genialnie, ale też bez, bo on w ogóle jest bardzo empatyczny w stosunku do bohaterów on nie drze z nich łacha w taki okrutny tak. okrutny sposób i nawet jak trochę się podśmiewa z czyjejś właśnie postawy, naiwności czy jakiegoś takiego za, za zamkniętego postrzegania świata, to robi to w taki taki czuły sposób i z Albiego się też podśmiewa, bo yy, dobra, to będzie spoiler, powiem to uprzedzam, proszę za, zatkać uszy no ale to Albi ląduje z Lucyją w pewnym momencie, właśnie w tej takiej scenie, powiedziałabym, niemal w sumie romantycznej. Mają bardzo przyjemny seks i, i jest fajnie. I tam jest taka scena, że on nie wie, on sobie nie zdaje tak. sprawy, że ona jest seksworkerką i jakby po, po seksie ona no, mówi, że tam, czy on jej zapłaci i on jest w szoku. No, tak. Ale widzisz po jego oczach, że natychmiast zdaje sprawę, że przecież tak, seksworking jest ok, nie możemy piętnować kobiet z tego powodu, tak. Więc zamiast jakby nie tylko jakby w ogóle nie pozwolę, żeby to rzutowało na moją ocenę tej, tej osoby, chociaż w sumie tak mnie intuicja chyba, chyba prowadzi, to jeszcze natychmiast zdobędę pieniądze, żeby jej zapłacić. Mimo, że ona mi trzy razy powiedziała, że wiesz co, w sumie to mi nie płać, bo było miło i właściwie to moglibyśmy się spotkać jeszcze raz. Ja sobie znajdę dla ciebie czas poza moim tutaj zarabianiem, i tak możemy się pobzykać za darmo. Nie, 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 on pójdzie i jeszcze podejrzewam, że jeszcze jest zostawić na to. Tak.
1: Ale <laughs> ciekawe, czy tak by zrobił, jeżeli byś to wiedział, że spała najpierw z jego ojcem w pierwszym odcinku. Więc...
0: myślę, że tak, myślę, że tak myślę, że tak, bo jakby on by sobie to natychmiast uzasadnił że przecież no właśnie to jest jej praca on nie może jej oceniać jej ojciec tutaj jakby w tej relacji nie był ojcem prawda, chłopaka, ona wtedy nie mogła być tylko, był, tylko klientem, jestem przekonana że on by sobie to uzasadnił, bo on właśnie taki jest, no.
1: jeszcze zatrzymując się, na, na moment przy tych mężczyznach di Grasso Warto dodać Obercie, że on też żyje fantazją właśnie na, na temat Włoch i swojego włoskiego dziedzictwa i jest piękna scena, ogląda ojca chrzestnego i on sobie wyobraża po prostu, że jest tym Corleone na pewno i to jest piękne, piek... I w ogóle nie jest skomentowany w jakiś sposób, ale jest później wycieczka po włoskich lokacjach, które były wykorzystane, wykorzystane w ojcu chrzestnym i jest tam samochód który, który brał udział w jednej ze scen, gdzie żona Michaela Corleone wybucha w tym samochodzie. I, i w tym samochodzie jest również kukła tej żony, która no, w, w domyśle ma kiedyś wybuchnąć. I to jest piękny, piękny komentarz odnośnie tego, jak um, traktują kobiety w tej rodzinie. To raz. A drugą rzecz chciałem tylko dodać, że żonę doma i matkę Albiego gra a właściwie tylko głosem Laura Dern, czyli też stała współpracowniczka Maika White'a z serialu Enlighted. Nie wiem, jak to było po polsku. I jak nie wiedziałem, że to jest Laura Dern, jak, jak oglądałem po raz pierwszy ten pierwszy odcinek, ale po prostu mistrzyni, mistrzyni lektorstwa. To jest tak piękna scena, gdzie laski po prostu nie widać, tylko słychać jej głos no porażające i to jest e, naprawdę, niebe, jakby nie bez kozery się mówi, że jakby te sceny z, e, telefoniczne są bardzo trudne dla aktorów, ponieważ no, nie ma tej drugiej osoby tak naprawdę. To jest fantastyczna scena.
0: Tak i jeszcze dodajmy, że dom dzwoni, e, dzwoni do żony wtedy, kiedy nabroił znowu i kiedy się znowu zachował źle i oczywiście dzwoni do niej i myślę, że szczerze jej mówisz, za nią tęskni i tak dalej i myślę, że on naprawdę za nią tęskni. No tylko, że jakby co z tego? Tak. Po prostu... Cały czas, cały czas sam nie potrafi wziąć, nie potrafi wziąć odpowiedzialności i, i, i zmienić swojego zachowania, zresztą w tej relacji ewidentnie jest na to za, za późno, co więcej sam syn mu to stale wypunktowuje i robi to na bieżąco, a nie tak jak dom Bertowi po 40 latach, prawda? No i mamy os ostatni, ostatnie ognisko tutaj akcji. Uważam, że na początku to wyglądało na takie najgorzej napisane, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, ale... Oj, 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 ale to się rozkręciło. I uwielbiam to, tutaj jest świetny przykład tego, jak dobra obsada potrafi aktorowi zrobić po prostu coś cudownego. Bo mamy tutaj dwa małżeństwa, Camerona i Daphne, w tej roli Theo James i Megan Fahi. Megan jest właśnie, nie pamiętam jak ten serial się po polsku nazywał... Ona jest znana głównie z takiego serialu... Ktoś tam ja dziewczyny. Się nazywa... Dziewczyny nad wyraz to się nazywało po polsku. Uważam, że to jest dość dość niefortunne tłumaczenie, bo oryginalnie się nazywało The Bold Type. To był świetny, świetny tytuł, bo to było o młodych aspirujących takich dziennikarkach, więc, więc ten oryginalny tytuł nawiązywał hey. do, 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 do czcionki pogrubionej też, więc to jakby to było super. One pracowały w takiej fikcyjnej redakcji trochę jak Vogue i i to był serial tak by, o aspiracjach, ale też o rynku wydawniczym. I to był y, na świecie bardzo duży hit, który właśnie między innymi Megan wrażenie najbardziej wypromował, ale ona się kojarzy trochę z taką no wiesz, taka piękna, eteryczna, prawda, y dziewczyna i ona jest tutaj sparowana z Theo Jamesem, który no, mam wrażenie, że przez lata był obsadzany jako taki amant kochanek, bo jest po prostu bardzo pięknym, klasycznie pięknym mężczyzną, którego kojarzymy z tej trylogii Niezgodna. No właśnie oni są tutaj obsadzeni, można powiedzieć, po warunkach, ale oczywiście natychmiast się okazuje, że, że, że ten wizerunek to jest fasada, co właśnie ciekawie gra z, z takim typecastingiem, który ich, ich samych, można powiedzieć, dotknął, a druga para to jest Ethan i Harper Aubrey Plaza w roli Ach, Harper no, Resting Bitch Face, to jest mistrzyni Resting Bitch Face i tutaj jest to cudownie y, wykorzystane w roli Itana, brytyjski aktor Will Sharp. No Itan z Cameronem się znają z, ze studiów. Widać od początku, że mają jakąś taką toksyczną relację, no bo na pewno prawda, Cameron był takim frat boyem który tam zaliczał dziewczyny. Zresztą w pewnym momencie się okazuje, że zaliczał głównie te dziewczyny, które się podobały Itanowi, zanim Itan mógł je zaliczyć, więc więc widać, że tam jakby to była jakaś taka podszyta właśnie toksynami znajomość no ale jakimś cudem po tych wszystkich latach się trzymają razem i najprawdopodobniej dlatego, że Ethan w międzyczasie również się zrobił bogaty, bo Cameron chyba zawsze był bogaty.
1: Tak, tak, oni są stare, stare pieniądze.
0: Tak, a Ethan miał jakiś startup prawda, który sprzedał, taka historia trochę z Doliny Krzemowej i po prostu nagle wszedł w posiadanie gigantycznej fortuny, ale on jest cały czas takim, przynajmniej na razie stosunkowo sympatycznym, chociaż mam wrażenie, że bardzo sfrustrowanym i tam pod spodem jest jakiś wulkan. Takim też bardzo wycofanym i skrywającym emocje kulturalnym, miłym typem. Taki trochę nerd, podczas kiedy ten Cameron no właśnie król imprezy, prawda, wiadomo, zawsze jest go wszędzie pełno, uwielbia być w centrum uwagi i musi być w centrum uwagi tym tym żyje. Ma też takie zerowe poczucie konsekwencji własnych działań, bo podejrzewam, że to jest ktoś, po kim zawsze ktoś sprzątał, nie? To był no tak. za, za, zawsze był, to tak, tak jak w Batmanie, po prostu zawsze był jakiś lokaj, wiesz, który tam zapłacił dziewczynie, tam załatwił aborcję, nie wiem, wiesz, przekupił kogo trzeba na uczelni, żeby go nie wyrzucili, prawda? Podpisał NDA, a po prostu zawsze, zawsze nie zostawał po nim ślad, jak jak coś przyskrobał. I oni są wrzuceni w sytuacji, gdzie muszą przez tydzień performować, że im się dobrze razem jest. Tak. No i zaczyna się od tego, że właśnie to jest takie awkward i takie jakieś dziwne, no ale dobra, a potem oczywiście sprawa się bardzo ciekawie rozwija, bo jedna noc spędzona osobno, to znaczy Cameron Zitanem i z Harper... No powiedzmy, że zmienia tutaj mocno dynamikę i też stawia te postaci w innym świetle. Dla mnie chyba najciekawsze było to, że, że Daphne wygląda na początku no taką po prostu pustą lalunię, a okazuje się, że jest bardzo, bardzo ciekawą postacią. Natomiast Theo James w roli Camerona to jest po prostu masterclass tego, jak piękna fizycznie osoba może grać, po prostu postać, która jest tak okropna, ohydna i odpychająca, że o matko.
1: To jest, zwłaszcza Dafne, to jest przykład tego, co najbardziej lubię w pisaniu White'a, bo ona właśnie na początku jest taką trochę idiotką, tak jest, tak jest przedstawiona, zresztą kamerą też, ale on jakby zostaje tym, tym do końca, przynajmniej do tych pięciu odcinków. Oni nie, głos, nie głosują na przykład, nie czytają, oglądają Dallasso. Nie,
0: po, pamiętaj, ona głosuje i on jest tym zdziwiony, bo oni właśnie mają taką rozmowę przy stole, że tam oczywiście wiadomo, że Harper z Itanem, to wiesz, tam głosują, chodzą na demonstracje, tak, tak, prawda? Tak. myślą o globalnym ociepleniu, a tam ci tam, e, co? I tam Cameron mówi do żony, no przy co ty głosowałaś? I ona tak, no tak.
1: No, I to a, no dobra, okay. o, nie. ale jakby to jest takie właśnie rozpakowywanie, tych różnych wątków z czasem. I to jest bardzo takie ciekawe u, u um, White'a, że jest um, ten, ta, ta pierwsza ściana, którą trzeba trochę rozbić i z każdym odcinkiem wiesz, wchodzisz w głębiej. I to też jest wspaniałe, bo właśnie Harper pewnie byłaby taką um, w pełni sobą, tak jak, jak ona się uważa, że jest wiesz, taka oczytana, inteligentna i tak dalej, i światła, i, te, i jakby to, że jest nagle bogata wcale, nie robi na niej wrażenia. Ona wręcz
0: próbuje podkreślać to, że jakby tak, mam teraz pieniądze, ale nie postrzegaj mnie przez pryzmat pieniędzy, bo jestem w pierwszej kolejności wartościową obywatelką. Tak jakby te pieniądze jej niemalże przeszkadzają, mam wrażenie.
1: Tak, ale jednocześnie chodzi w kostium kąpielowy z Gucci, czy z innego Louis Vuitton, czy jak tam są jakieś ten... No bo
0: wiesz jak to jest, jak coś masz, to ci może przeszkadzać, Tak,
1: nie? dokładnie, dokładnie. I to jest pięknie zagrane, pięknie pokazane, uwielbiam to i też tak właśnie powiedziałaś o tym take, tape castingu. Wydaje mi się, bo Mike White y, brał udział w, w jednym z sezonów reality show y, Survivor, gdzie y, osoby bohaterskie są wybierane wedle schematów że musisz wcisnąć się w jakieś pudełko oczekiwań ym, producentów, producentek, no i w pewnym momencie jesteś zmuszona pokazać swoją prawdziwą twarz. No i tak trochę jest z Lotosem, że on wybiera po prostu ludzi, których na początku ustawia wedle jakiegoś tam wzoru i później to zostaje zupełnie przekręcone i to właśnie fajnie widać w Dafne chociażby, ale też, yy, ale też w Porsche, ona się w ogóle zmienia i generalnie w każdym z tych swoich yy, yy, osób bohaterskich yy, tak ta, ta z nimi robi. Ale jeszcze taki fun fact właśnie a propos tego, tego reality, show, o którym wspomniałem. Pierwsza scena serial otwiera scena oczywiście śmierci tak jak, tak jak poprzedni, w poprzednim sezonie. No tak, i Dafne, Dafne, tak, Daphne mówi do dwóch, do dwóch dziewczyn, które siedzą na, które zaczynają swój urlop i siedzą też na leżakach, opalają się. I to są właśnie dziewczyny, które brały udział również w, Sy w Survivor raz razem z Mike'em White'em w tym samym sezonie. Kocham, że prostu... wiesz
0: takie rzeczy. Hmm? To jest
1: wspaniałe, że wiesz, wyobrażasz sobie, dzwoni do ciebie, hej, dziewczyny, chodźcie, przyjedźcie na tydzień, czy tam na ileś. No ta to... ormina, tak.
0: zapraszam was do pięciogwiazdkowego hotelu. Słuchajcie, nakręcimy, pojawicie nakręcimy mi się wstanie na scenę.
1: scenę za kasę HBO. Tak,
0: ale to jest, to jest dowód na dbałość o, o szczegóły. I pamiętam Ci, że dawne tych ulubionych postaci mam tu dużo, ale u mnie ona jest w moim top 3, bo to jest ta postać, która przechodzi taką transformację w oczach widza, tak? Nie ona jakby jako postać, tylko, że Ty zostajesz wpuszczony totalnie w maliny i potem Ci jest wstyd, że ją, że ją za szybko oceniłeś i trochę stawiasz się w związku z tym po stronie Harper, która oczywiście natychmiast ją zaszufladkowała jako tę kretynkę, żonę tego pozera, a potem po tym wspólnie spędzonym czasem, cho czasie, chociaż Harper jest niesamowicie oporna i bardzo się jakby nie chce poddać tej intuicji, okazuje się, że być może Daphne, która żyje w inny sposób niż Harper i który, one nie zostaną najlepszymi przyjaciółkami, ale że Daphne ma jej naprawdę bardzo dużo do zaoferowania i że w sposobie, w jaki ona postępuje, którym Harper na początku gardziła, jest jakaś być może naprawdę niesamowita inteligencja nawet, i myślę, że przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy, bo wiemy, że tam się pewnie zaraz wszystko znowu obróci o 180 stopni, myślę, że Harper nie przyzna się, ale że ona w pewnym sensie zaczyna dawne nawet podziwiać.
1: Tak, mi się wydaje, że, że tak jest. Że to w tych właśnie już końcowych odcinkach, naszych końcowych odcinkach, to widać. I to w, no fajnie to jest pokazane. Zwłaszcza też, tak podbijając to, co powiedziałaś teraz, my najbardziej znamy o Plaza. Bardziej niż tę, niż tę aktorkę, która gra Daphne. I pewnie ją lubimy: Spar Sparks and Recreation. Nie? Że to jest ta właśnie, to jest ta Audrey Plaza, którą po prostu, która jest wredna, ale miła. A tutaj, właśnie znowu Mike White no gra z naszymi takimi wyobrażeniami, oczekiwaniami. To jest bardzo bardzo fajne. Ja najbardziej tak, lubię Daphne, to nie jest moja ulubiona, ulubiona postać, bo ulubiona oczywiście... Dominik? To jest Dominik, ale to tylko dlatego, że to jest Michael Imperioli, ale też wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawie napisana postać. No i oczywiście Porsche, zwłaszcza w późniejszych odcinkach, też jest bardzo fajnie, fajnie rozegrana. Lubię tę taką i depresyjność, i to, że że to jest generacja, że to jest Z, ale to nie jest nazwane zupełnie. Że, że to po prostu widzisz, że ona odstaje od tych, nie tylko dlatego, że nie ma kasy, ale że odstaje od tych wszystkich postaci. To jest bardzo fajnie, bardzo fajnie rozpisane. Wydaje mi się, że najsłabiej wypada, tak tylko wspomnieliśmy o niej, Valentina, bo to jest menadżerka hotelu, która tak jak Armand, czyli Mary Barlet, poprzedniego sezonu, no jest osobą kierową w średnim wieku no i też podąża takimi schematami, które były taki, aż wręcz stuprocentowo podąża tymi samymi schematami co, co jej poprzednik.
0: To jest jedyna postać w moim odczuciu, która jest dość powierzchownie napisana i aż byłam tym rozczarowana, bo ona też ma oczywiście jakąś tam tajemnice, jakieś napięcia, jakieś intencje, że na pierwszy rzut oka coś, ale jednak coś innego, ale powiedzmy, że przynajmniej właśnie na razie przez te pierwsze odcinki sposób w jaki to się rozwija był dla mnie zaskakująco przewidywalny i powierzchowny, bo Pozostałe relacje są po prostu tak zniuansowane i tam się cały czas coś dzieje, cały czas coś wyskakuje, że z tą Walentyną to miałam tak, e, naprawdę? No, na, okay, na. no dobra, więc na pewno... No ale to też myślę, że może ten spadek po Maraju Bartlecie, którego, który był tak charyzmatyczny na ekranie, że no właściwie nie da się tego przebić. Ja bym jeszcze powiedziała o jednej rzeczy, bo tak mówimy tutaj właśnie o tych niuansach, o tych po prostu pudełkowej strukturze, prawda, milion warstw. Ja się śmieję, bo jak gadałam z... Michaelem Imperialim i F. Maryjem Abrahamem tośmy uznali na końcu, że to jest taki serial cebula, nie? że tak. jakby po prostu obierasz, obierasz i, i, i płaczesz, yy, płaczesz co chwilę, tylko raz ze śmiechu, raz, yy, raz ze wzruszenia, bo te, takie momenty dla mnie też są i one są głównie na tej poziomie autorefleksji, że nie tyle, że sam serial jest wzruszający, tylko on dotyka tak niby delikatnie, niepozornie na chwilkę, ale bardzo wielu miejsc, które powodują w bardzo silną reakcję. Tam jest naprawdę właśnie tak jak te Lucia, jestem takim lustrem podróżującym po hotelu dla bohaterów. To tam jest bardzo dużo momentów takiego stawiania lustra przed widzem i takiego, aha, no bardzo cię to śmieszy. A zastanowiłeś się przypadkiem, czy być może sam nie zachowujesz się w tak, taki sposób? Tak. Nie? Mhm, spoko, to poczekajmy jeszcze 10 minut i zobaczymy, co powiesz wtedy. Bardzo dużo jest tutaj takich chwil ale ta dokładność i dbało o detale, o której właśnie przed chwilą zresztą wspomniałaś w kontekście tych dziewczyn z, z tego show, ona przecież od samego początku zaznacza się również na poziomie tego jak ten serial jest zaprojektowany i powiedzmy o tym, że myśmy tutaj przez ostatnie tygodnie mówili cały czas, że prawda ta da da, da 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 da. No to <grym>, teraz, teraz musimy zanucić ten, ten trudniejszy, ty umiesz?
1: Nie mam pojęcia.
0: Da 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 da. da, da. Jakoś tak to idzie. Triggeruje mnie bardzo to, ten,
1: to otwarcie te, tego
0: sezonu. Ale to jest świetne, bo to jest, bo to jest utwór, który się nazywa Mysterious Monkeys, stworzony przez Cristobala Tapion de, de Vera, który zresztą zdaje się, że dostał za tę piosenkę nagrodę. On też jest odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do drugiego sezonu. Niesamowite jest to, że ja musiałam sprawdzić, czy to jest inne intro, bo ty masz wrażenie, że to jest to samo intro, a oczywiście to nie jest to samo intro. Nie zna, jest to samo to intro? Nie, jest ha. ta sama linia melodyczna, ale ona była w innej aranżacji w pierwszym sezonie, taka jakby klimaty hawajsko-afrykańskie, jakieś bębny, totalnie inna aranżacja, tutaj jest zaaranżowana w sposób taki nawiązujący do wyobrażeń mam wrażenie na temat jakby klasycznego włoskiego dziedzictwa. Intro tam było takie zdecydowanie hawajskie i wyglądało trochę jak taka egzotyczna tapeta. Tutaj masz te obrazy otwierające, są totalnie przemalowane i, i, i nagle wchodzimy w świat fresków takich wzorowanych na, na antycznych. To są rysunki autorstwa Marka Baszore i Katriny Crawford. No i oczywiście pośród tych, wiesz, kolumn cherubinków i dam z gąską yy, yy, zdrada, yy, ruja, poróbstwo, przemoc i erotyczne uniesienia, tak? Więc już to intro, yy, mógłby się po prostu oglądać na zwolnieniu i sobie zazna wydrukować, sobie zaznaczać ołóweczkiem, wiesz, co tam się dzieje. Ja się założę, że większość tych strasznych rzeczy, które się dzieją w tym serialu jest narysowana w tym intro.
1: Tak, tak, tak. No pewnie tak. Masz rację. No ja bardzo przewijam to intro, bo ta muzyka... Wydaje mi się, że ona też trochę coś ma w sobie z opery, a ja na operę reaguję bardzo alergicznie.
0: Ja mam wrażenie, że ona ma w sobie jakąś taką wysokość dźwięku, która przypomina takie borowanie zębów takim małym dłutkiem.
1: Być może tak. No dobrze, powiedzieliśmy, że, że odcinek zaczyna się od śmierci, a właściwie od kilku, nie tylko jednego, jednej osoby. Nie wiemy, kto, kto zginął, ale... Wiemy,
0: że nie zginęła Valentina. Bo ona jest osobą, I Dafne. Której, której... I dawne. bo one są tam, jak się dowiadują, że ktoś umarł. Ale kto to był? <grym> we'll see.
1: <grym> Wydaje mi się, że to też nie może być kamerun. Ja
0: typuję, że Quentin. Ale dodajmy teraz, że to są totalne strzały nasze, tak. bo my tego naprawdę nie wiemy, więc to nie jest spoiler. Ja myślę, że Quentin...
1: Ja myślę, że Lu Lucia, bo jednak obnaża hipokryzję.
0: Mogłaby. Ja myślę, że paradoksalnie też Ethan mógłby umrzeć. Mm -hmm, mm -hmm. Że to jest taki bohater na zasadzie, przynajmniej na razie, taki, żeby umarł tak bez sensu, trochę nie wiesz za co, ale na pewno nie zostanie ukarany ktoś, kto w naszym odczuciu zasługiwałby na karę. Tak. Bo gdyby tak było, to w pierwszym sezonie umarłby bohater Jacka Lacey'ego, no. a tak się nie stało.
1: No to, to prawda. No dobrze. No myślę, że, że to jest bardzo dobry sezon, taki... To oczywiście nie jest mój ulubiony serial tego, tego sezonu jesiennego, aczkolwiek bardzo dobrze się przy nim bawię i zbinżowałem po prostu te pięć odcinków jak stary. Trochę żałuję, że to zrobiłem.
0: No ja myślę, że ja wrócę y, teraz, będę czekać, bo myśmy dostali pięć i nie wiem, czy dostaję, dostaniemy ten, y, ten finał. Przed finałem może być tak jak z grą Tron, że będziemy musieli czekać do, do finału. Natomiast y, ja po prostu poczekam, aż one się pojawią i wtedy obejrzę jeszcze raz od początku.
1: No, warto. Warto, tam są dużo rzeczy do rozpakowywania. No dobrze.
0: No to y, ciao Gracja w takim razie. Arrivederci. arrivederci. Chociaż powin, powinnam powiedzieć tak Arrivederci, a ty mnie teraz pochwal. Pięknie pani mówi po włosku. Pięknie. To tak jak z Bertem i, i z Dominikiem, którzy prawda, bardzo są zachwyceni, że mówią dwa słowa po włosku i oczekują, że wszyscy to, to zauważą.
1: Tak, tam jest po prostu, no wszystko po prostu... Dobra, bo można, można gadać jeszcze kolejne 50 minut w tym samym serialu. Dobrze, dziękuję Ci Aniu. Do usłyszenia za tydzień.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie mille.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.